0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro nuevo podcast de La Grada al Vestuario, un podcast de fútbol de lo que nos va a apasionar, lo que nos apasiona y lo que nos encanta. Aquí se va a tratar los partidos de la Liga, vamos a estar debatiendo un poco y analizando lo que son las claves de cada jornada y por qué el Real Madrid, por ejemplo, va tan bien en Liga, a 16 puntos del Barcelona, por poner un ejemplo. También vamos a tratar partidos que aparentemente son menores, como por ejemplo en este capítulo, como vamos a tratar el, el Elche Cádiz, que he tenido el privilegio de verlo. Y nada, va a ser un poquito aquí charlando, capítulos cortitos, para que podáis disfrutarlo mejor. Y espero que os guste. Comenzamos. Bueno, todo esto no me he presentado, lo siento. Mi nombre es Pedro. También tengo otras redes sociales, como es YouTube, en el que me llamo Piti que es mi, mi mote de toda la vida. Algún día lo explicaré en este podcast. Y también tengo Twitch que me llamo piti con dosis al final, barra baja 17, en el que me podéis encontrar haciendo directos normalmente sobre, sobre FIFA, pero podemos también hacer directos charlando sobre fútbol tranquilamente. Pero bueno, comenzamos, comenzamos con la actualidad futbolística, principalmente empezamos... Por lo más alto de la Liga Empezamos por el Real Madrid Que ayer ganó bastante fácil A la Real Sociedad La verdad es que vi el partido Y, y me sorprendió la facilidad con, con el que ganó el Real Madrid Casi no pasó a puros En defensa con un gran militado Y yo creo que la, la clave del Madrid Está siendo también la defensa M Últimamente están defendiendo Un poco mejor que A principio de temporada Que no era difícil también os digo porque de verdad el Madrid metía mucho, pero encajaba mucho, y eso no podía ser. Y hay dos factores diferenciales claros, que son Vinicius y Benzema, que Benzema se ha lesionado, y veremos, veremos para lo que tiene, porque eso sí que es una baja muy difícil, y es una baja muy grande para lo que viene, porque viene el Inter y viene el Atlético de Madrid en Liga. Que el Atlético de Madrid perdió contra el Mallorca, el Mallorca le remontó en su casa inexplicablemente, os quiero decir, también te digo que yo creo que el Atlético de Madrid tiene un problema grave en la construcción de juego, es oí decir que el, el Cholo cuanto más recursos tiene, peor sabe trabajar, eso no lo voy a poner en duda, no voy a poner en duda el, el trabajo del Cholo, pero sí que es verdad que parece que ser que cuando mejor plantilla tiene, no consigue sacar el 100% de sus jugadores, pero confiaremos en, en que el Cholo vuelva a poner al equipo, por lo menos segundo, porque lo que es el Barcelona, con un partido muy gris, muy gris, en el que le deseamos una pronta recuperación a Gaby, que ya está entrenando, tras su mareo, que tuvo que ser trasladado en, en camilla al, al hospital. La verdad es que el Barcelona no mereció ganar, no mereció ganar en Villarreal, de hecho mereció perder, si no es por el desacierto del Villarreal... Y por la, la, la dichosa fortuna que hizo que ganara el Barcelona en Villarreal, el penalti contra el español, la verdad es que se está salvando demasiado el Barcelona. El gol que falló Seferovic ya era cuestión de tiempo que, que perdiera. Y contra un Betis que no fue el Betis del Elche, por ejemplo, que en el minuto 30 ya, ya iban ganando 0-3, un, un Betis un poco, un poco más gris... Pero bueno, es normal teniendo en cuenta que estás en el Camp Nou jugando contra el Barcelona. Pero aún así le ganó con un gran Juanmi, que yo creo que tiene que ir a la selección. Esto si queréis lo podemos discutir. Pero bueno, el Barcelona ya está a 16 puntos. En lo que yo creo que Memphis Depay es un gran fraude y es una de las claves. No está siendo el jugador que se le esperaba. Luke de Jong, ni hablamos de él. El Barça necesita gol por un tubo no tiene malos jugadores aunque atrás son unas madres con todos mis respetos pero pff, necesitan un lateral derecho como sea necesitan ya a Dani Alves y necesitan muchas cosas necesitan mucha más contundencia defensiva necesitan ya que el centro del campo empiece a funcionar mucho mejor Franky de Jong lo necesitan como agua de mayo pero necesitan al Franky de Jong del Ajax porque la verdad es que este año lo está haciendo francamente mal y bueno, centrándome un poquito en el Real Madrid, la verdad es que yo siempre he sido un, poco, un gran defensor de Luka Jovic, con mis amigos, y, y por fin el tiempo me da la razón, aunque sea en un partido. <ríe> la verdad es que me alegró mucho por, por el chaval, man of the match, un gol, una asistencia, lo hizo muy bien en, en el gol, la verdad es que se tiró como un delantero, como el delantero que fue en el Eintracht, metiendo más de 20 goles en una temporada que solo hizo llegar al Real Madrid. Al final, quien mete goles no se le olvida meter goles. Puedes estar en mejor forma o peor forma, pero al final el, el delantero es el delantero y si no, miren a Radamel Falcao. Y bueno, Vinicius... La verdad es que... Yo en, en YouTube dije que no confiaba en Vinicius hace un año y la verdad es que me está callando la boca como yo creo que a muchos, a muchos madridistas que, que no confiaban en él o que sí confiaban en él, pero confiaban un poco ya ciegamente o esperanzados en, en que este hombre triunfara y la verdad es que 10 goles en Liga le avalan, lo está haciendo muy bien y por Dios, que no coja ni un costipado porque el Madrid depende de Don Vinicius Jr. Y bueno, también en este primer capitulito, como he dicho van a ser cortitos imagino que durará 8 minutos algo así eh, no sé si podéis poner comentarios en el podcast o, o cómo va esto, porque la verdad es que es mi primer podcast y no, no sé cómo va mucho. Pero bueno, si me queréis escribir al, al Instagram, que es R barra baja, pues os leeré encantado y sí, os contestaré. Si queréis me puedo hacer también cuenta de TikTok de la, del podcast. Y bueno, hoy, hoy he tenido el, el placer de, de ver también el Elche el Cádiz. Un partido por el descenso, la verdad es que el Cádiz se mete en un problema. Los hombres de Álvaro Cervera, la primera parte, han jugado francamente mal. El Cádiz ha jugado francamente mal al fútbol. La verdad es que el Elche en el minuto 5 ya pudo, pudo meter un gol con Lucas Boyé que es un delantero espectacular, como baja el balón. La verdad es que de cara a puerta tiene que mejorar un poco. Pero bueno, le dio al palo. Y el Elche ha tenido muchas ocasiones. El Elche ha tenido... Bueno, para lo que es el Elche, obviamente. <ríe> no lo comparemos con un Madrid... Pero dos tiros al palo, también una de Josan en los minutos finales. Y se ha merecido la victoria. Igual no por un 3-1, pero esto podía haber sido un 4-2 perfectamente, o un 4-3, o un, un 2-1. Porque el Cádiz empezó a creérselo inexplicablemente con el 2-0. Cuando mejor estaba el Cádiz era con el 2-0 y quedando 15 minutos... Y la verdad es que el portero de Garbadía, que parece ser que ha vuelto a la titularidad, pues ha salvado, ha salvado dos ocasiones en las que luego ha llegado el gol. Él en un córner, en el minuto 90, y luego ya el Elche consiguió el gol en una contra, en un, en un 4 para 1, en el 93 con el Cádiz totalmente volcado. Me sorprende mucho la, la presencia de Marcone como nuevo centrocampista del Elche, y la verdad es que Guti, que, que no ha jugado absolutamente nada en el partido, Venía siendo el, el centrocampista titular con Fran Escriba. Recordemos que ha habido un cambio de entrenador. Ahora juega Francisco. Bueno, juega. Entrena Francisco, perdón. Y pues veremos cómo le va Leche. Ahora en decimosexta sexta posición. Y el Cádiz metido en el farolillo rojo de la liga. Bueno, farolillo rojo con Levante y Getafe por detrás, obviamente, que el, el Levante no ha vuelto a ganar. Bueno, lleva sin ganar toda la liga. Ocho empates. Yo no sé cómo cómo van a recibir el Levante en su casa, porque madre mía. El Elche, como decimos, ha salvado un match ball, tiene ahora por delante Valencia y Barcelona, en los que presumible, presumiblemente perdón, sacará como mucho un empate contra el Valencia. Bueno, aunque conociendo este Barça y el Valencia de Bordalas, tampoco tampoco te puedes, esperar cual, te puedes esperar cualquier cosa. Y esperemos que, que se salve, yo no lo voy a negar, soy... Soy del Elche, por eso he ido a ver el partido. Y os puedo analizar un poquito lo que ha sido el partido, también muy marcado por el árbitro. Siete tarjetas amarillas para el Elche, tres para el Cádiz. Igual se merecía alguna más el Cádiz. Y, y un partido muy marcado por el árbitro desde el primer minuto, en el día que en el minuto uno el Ibelton Palacios recibió tarjeta amarilla. Dos penaltis, uno acertado por el Elche, otro fallado por el Cádiz, que pudo cambiar el partido con ese 1-1 si Alex Fernández llega a meter el gol. Un ex-Franji Verde que nos hizo ese favor y, y lo erro Y bueno chicos, este ha sido mi primer podcast, eh, espero que os haya gustado, a mí me está, me está gustando hacerlos y si todo sigue hacia adelante pues espero que sigáis el, el canal, que os suscribáis o lo le deis a seguir, la verdad es que todavía estoy un poquito verde con esto y que lo compartáis y, y nada, que nos vemos en el siguiente porque seguro que lo habrá. Muchísimas gracias y un saludo.